0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK-KCK'nın kurucularından Fuat Kodatlı, Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Biz de Türkiye'nin son dönemde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını ve örgüt içi çözülmeleri Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi, kısa adıyla EDAM, Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Doktor Can Kasapoğlu ile konuşacağız. Can Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi Can Bey, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede en uzun soluklu operasyonlarından birini gerçekleştirdi ve Irak'ın kuzeyinde evet. PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Şimdi bu operasyonda az önce de ifade ettiğim gibi PKK terör örgütü için önemli isimlerden Kaytan öldürüldü. Bunun bilgisi alındı. Önce bu teröristin öldürülmesinin örgüt için ne ifade etti? Dilerseniz bir buradan başlayalım. Şimdi birincisi biz
1: açık kaynaklı istihbarat ve tabii terör örgütüne ilişkin 10 yıllar içerisinde artık gelişen literatürle gördüğümüz Ali Haydar Kayta'nın terör örgütünün yalnızca üst düzey militan yönetici figürlerinden biri değil, aynı zamanda ideologlarından biri olduğu. Bu çok önemli çünkü Duran Kalkan aynı şekilde benzer niteliklere sahip bir terörist, o niteliklere sahip üst düzey bir militan örgüt içerisinde. Örgüt bu önemli ideologlarından birini kaybetti. Özellikle Suriye İç Savaşı'nın yeni bir veçeye evrildiği bu örgütün ideolojik dönüşüm geçirme çabası içerisinde olduğu ve yeni döneme adapte olmak durumunda olduğu bugünlerde örgütün DNA'sını bilen, terör örgütü lideri Öcalan ile birlikte PKK'nın kuruluşunda aktif olarak yer almış, PKK'nın kültür köklerini bilen, aynı zamanda PKK'nın bir ideolojik hafızası konumunda olan 10 yıllar boyunca, bakın bu teröristler daha somut ifade edelim, 1990'ların başında Körfes Harekatı'nı, terör örgütünün e, Irak kuzeyindeki yığınağını, Hafız Esad döneminde Suriye ile ilişkilerini, 11 Eylül sonrasındaki dönemi, Arap Baharı ile birlikte e, Irak'ta e, Suriye'de yaşanan, özellikle Suriye'de yaşanan gelişmelere matuf olarak örgütün oynadığı rolü, Suriye açılımını, e, örgütün içerisindeki bütün büyük çekişmeleri, güç dengelerini bilen bir ideolojik hafızadan bahsediyoruz. Bu hafıza Türk güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonuyla silinmiş oldu açıkçası. Bu bir önemli. İkincisi Ali Haydar Kaytan terör örgütünün içerisinde bir mezhepsel açılım vektörünü de temsil ediyordu. Bu mezhepsel açılım vektörü hem Türkiye içerisinde, Türkiye'nin milli bütünlüğüne yönelik mezhep temelli bir meydan okumanın bertaraf edilmesi, akamete uğratılması... Ama daha da önemlisi, jeopolitik olarak örgütün Suriye Bağız yönetimi ve Suriye muhabiratıyla kritik ilişkiler kurması bağlamında e, önemliydi. Dolayısıyla bu da e, akamete uğratılmış oldu. Burada yalnızca bir militan figür görmemek lazım. Ali Haydar Kayta'nın terör örgütü için temsil ettiği bu iki önemli e, fonksiyon önemliydi. E, bu iki önemli fonksiyon kritikti. Bunların hedef alınmış olması büyük bir kazanım Türkiye için.
0: Can Bey hatta şöyle gelen istihbarat bilgilerine göre bu terör örgütü elebaşlarından Kaytan'ın ölümü PKK tarafından kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendiği ve hatta terörist Kaytan'ın cesedinin üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü ve defin işlemini yapan örgüt üyelerinin de infaz edildiği söyleniyor. Yani örgüt içerisinde çok ciddi bir demoralizasyona yol açtığı söyleniyor. Bu, bu ve bunun gibi operasyonlar ve bunun yanı sırada aslında Türkiye'de bir sivil hareket de var. Diyarbakır anneleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu operasyonların yanında bu tarz sivil hareketler de terör örgütü PKK'nın iç yapılanmasına nasıl etki ediyor?
1: Şimdi açıkçası konunun basına yansıyan ve belki kamuoyu için e, tırnak içinde magazinel e, unsurları olan böyle gömen teröristlerin infaz edilmesi falan e, gibi haberlerden çok daha büyük, daha önemli bir parametreyi görmek lazım. O da şu, uzun zamandır örgüt içi infazlar terör örgütünün içerisinde bir pratik haline geldi. Ve açıkçası terör örgütünün e, birçok destekçisi, e, hatta gerek yurt içinde gerek yurt dışı kamuoyunda böyle insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi temalar üzerinden bu desteği örtülü ya da açık olarak verdiğini söyleyen çevreler, bu örgüt içi infazları örneğin her zaman görmezden geldiler. Dolayısıyla örgüt içi infazlar, PKK'nın örgüt içi infazlar gerçekleştirmesi, evet önemlidir Ali Haydar Kayta'nın öldürülmesine mütakip ama açıkçası PKK'nın örgüt içi infazları bırakması belki de haber değeri olan bir husus olurdu. Bu bizim terör örgütünde gördüğümüz bir pratik. Burada önemli olan ve sormamız gereken e, soru şu, Ali Haydar Kaytan eğer e, doğru bir örnek vermek gerekirse örgütün ideolojik kökleri bağlamında da PKK'nın işte aynı Sovyetler'de gördüğümüz gibi prezidiumunun bir üyesiydi. Dolayısıyla Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesinden çok Ali Haydar Kaytan'ın yerinin PKK terör örgütü içerisinde nasıl doldurulacağı ya da doldurulmayacağı ve Ali Haydar Kaytan'dan boşalan güç boşluğunun nelere neden olabileceği, Önemli. Burada iki tane bilmemiz gereken kritik hus- husus var. E, bunlardan biri PKK'nın içerisinde e, eski elitle bu prezidiyum ve kurucu DNA'ya sahip dediğim e, elitle işte Cemil Bayık, Murat Karayılan gibi e, elitle özellikle Suriye'de e, YPG e, veçesinde gelişen yeni jenerasyon terörist e, hareket arasında ciddi tarz ve görüş farklılıkları olduğu Ali Hayter Kaytan e, ve bunun gibi figürler Açıkçası bir örgüt içinde emniyet sübabı ve iç çatışmaların engellenmesi bağlamında e, kritik unsurlar olarak da e, görev yapıyordu. Dolayısıyla yaşarken oynadığı rol kadar öldükten sonra geride bıraktığı güç boşluğu ve bu güç boşluğunun neden olabileceği açıkçası örgüt içi çekişmeler de önemli. Tabii burada şunun da altını çizmek lazım. E, Türk Silahlı Kuvvetleri ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süredir PKK içerisindeki böyle operasyonel ve stratejik seviyedeki militanları hedef alıyor terörle mücadele faaliyeti kapsamında. E, bu yalnızca terör örgütünün operasyonel kapasitesini değil, e, akameti uğratmakla kalmıyor. Aynı zamanda terör örgütünün kendi iç dengelerine de böyle mikro müdahaleler yapabilme imkanı e, kazandırıyor Türkiye'ye. E, dolayısıyla dediğim gibi yani yaşarken icra ettiği terörist fonksiyon kadar ve bence hatta daha çok öldükten sonra bıraktığı örgüt içerisindeki güç boşluğu ve örgüt içerisindeki bu güç boşluğunun nasıl bir çatışmaya teşmil edilebileceği önemli. İkincisi tabii Diyarbakır annelerinden söz ettiniz. Ben açıkçası bunu çok kritik buluyorum. Burada Türkiye'nin bu sivil inisiyatifi, özellikle belli temaları terör örgütünün elinden almak bağlamında kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bakın yine kitabın ortasından konuşalım. PKK terör örgütü kurulduğu günden bu yana Örgüt içi infaz yaptı, işkence yaptı. Burada kastettiğim yalnızca köy basıp sivil halka yaptığı işkence değil. Örgüt içerisinde PKK militanlarına karşı örgütün tavrından bahsediyorum. Narkoterörün içerisindeydi, silah kaçakçılığının içerisindeydi, insan kaçakçılığının içerisindeydi. Saddam Hüseyin gibi Enfal operasyonunu gerçekleştirmiş ve Iraklı Kürtlere yönelik kimyasal harp faaliyetinde bulunmuş, insanlığa karşı suçlar işlemiş bir Arap milliyetçisiyle işbirliği yaptı. Benzer şekilde Hafız Esad gibi yine Suriye'nin kendi Kürtlerine vatandaşlık hakkı vermeyen bir bazı Arap milliyetçisiyle işbirliği yaptı. Fakat gerek Türkiye içerisinde gerek yurt dışında terör örgütünün bu kabarık dosyası görmezden gelin. E, açıkçası ben burada klasik olarak e, Türkiye'deki e, refleksin de ötesine geçmek istiyorum. Çünkü işte herkes bizimle uğraşıyor. Herkes bize düşman ve çifte standart var. Türkiye'de neredeyse stratejik kültürün bir refleksi haline geldi. Bunlar doğru olabilir ama burada önemli olan bizim buna mukabele etmek için ne yaptığımız ve PKK karşısındaki özellikle Türkiye içinde Kürt sivil toplumunu nasıl desteklediğimiz Diyarbakır annelerini bu bağlamda çok önemli bir kazanım olarak görüyor. Çünkü bizim bu kadar kabarık suçları olan yani sadece insani temalardan baktığınızda değil bir Kürt zaviyesinden dahi baktığınızda Hafız Esad ve Saddam Hüseyin'le işbirliği yapmak gibi kabarık bir sicile sahip olan terör örgütünün elinden yıllarca savunduğu, şampiyonluğunu yaptığı söylediği temaları da elinden almamız gerekliydi. Bu çok önemliydi. Diyarbakır annelerinin açıkçası bunu da başlatmak adına, bu süreci başlatmak adına da önemli bir adım attığını düşünüyorum. Şunu görmek lazım, PKK kurulduğu şekilde, kurucu DNA'sıyla, Artık işte Almanca'da Zeitgeist dediğimiz bu zamanın ruhunu yitirmiş görünüyor. Dolayısıyla bu Türkiye için iyi haber. Ama Türkiye için alarmı olmamız gereken bir şey var. Türkiye'nin yine milli bütünlüğüne yönelik. O da PKK'nın şekil değiştirip bu klasik geleneksel ağırlık merkezini Suriye'ye kaydırıp bu sefer başka bir jeopolitik eksende Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturması. Geleceğin tehdit ortamına da hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Burada PKK'dan çok YPG ismi ön plana çıkıyor.
0: Evet, aslında bu son sorum olacaktı ama bunu öne çekmek istiyorum. Çünkü terör örgütünün jeopolitik geleceğinden biraz bahsettiniz. Şimdi hem bu bahsettiğimiz operasyonlar bir yanda, hem de açıktan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle sınır ötesinde düzenlediği operasyonlar da var tabii. Başarılı şekilde sonuçlandırdı hepsini de. Terör örgütüne baktığımız zamansa artık... Türkiye sınırları içerisinde barınma şansları kalmadı diyebiliriz. Tabii ki farklı burada nüanslar vardır ama Suriye'de ise bazı yabancı güçlerin koruma kalkanı altında sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi uzantı şeklinde kullandıkları YPG ismi PYD olsun. Şimdi orada bir suni Tenefüs de adeta yaşıyorlar. Orada bazı kısıtlı bölgelerde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Peki bu bölücü terör örgütünün jeopolitik geleceği hakkında ne söyleyebiliriz? Tabii hani bizim istediğimiz hiçbir şekilde örgütün ayakta kalmaması yönünde ama örgüt nasıl bir strateji izler bu şartlar altında?
1: Bakın olumlu bir tablo çizmek mümkün olsa da terör örgütünün Suriye'deki geleceği ve Suriye'den Türkiye'ye matuf üretebileceği tehditlerle ilgili hiç boyutlarını bunun boyutlarını hafife almayacak bir zihinde olmamız, bu hazırlıklı olmamız çok önemli. Evet, biz Zeytin Dalı Harekatı gibi, Barış Pınarı Harekatı gibi Suriye'de bir taraftan da işte Pençe Yıldırım Harekatı gibi Irak'ta çok önemli hareketler düzenleyerek terör örgütünün operatif kabiliyetine ciddi darbeler indirdik. Türk güvenlik güçleri bunu başardı. İkincisi tabii teknojenerasyonel üstünlük giderek Türkiye'nin lehine gelişti ve açıkçası Türkiye'nin robotik harp kapasitesi ile birlikte sihaların İHA'ların kullanılması, A merkezli harekat yeteneklerinin bu robotik platformlarla birlikte geliştirilmesiyle birlikte e açıkçası aradaki denge ciddi şekilde artık e, Türkiye'nin lehine ve trend de bu şekilde görünüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti PKK karşısında bir kere, bu uzun süreden beri çalıştığımız konu benim doktora test konum, o askeri dönüşüm, e, bir kere yalnızca bir stratejik sürpriz stratejik baskın ile karşı karşıya kaldı diye değerlendiriyorum. O da hemen 1. Körfez Savaşı sonrasında Irak Arap Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyinden, e, fiilen çekilmesi, bunu yaparken envanterinin bir bölümünü orada e, bırakması e, ve terör örgütünün ciddi bir silah olduğuna kavuşması, bu dönemin tam da e, Soğuk Savaş sonrası döneme e, geçiş aşamasına denk gelmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o döneme kadar işte NATO-Varşova Paktı, NATO-Sovyetler Birliği dengesinin bir parçası olarak Sovyet tehdidine karşı, bir muharebe kuruluşu ve envanter geliştirmesi. Dolayısıyla 90'ların başı ciddi şekilde yaşadığımız tek stratejik sürpriz, stratejik baskın dönemidir diye değerlendiriyorum. Ama şu anda dediğim gibi net biçimde tekno jenerasyonel üstünlük. Türkiye'den yana özellikle robotik harp kabiliyeti bunun önemli bir kuvvet çarpanı. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle gerek muharebe kuruluşunda, gerek harekat tasarısındaki dönüşümler ile sınırlarının ötesinde ciddi ve sürekli bir etkinlik gösterebiliyor. Bu hem operatif kabiliyete hem de keşif, gözetleme, istihbarat ve hedef tespitli kapasitesine teşmil edilebiliyor. Dolayısıyla bunlar bizim artılarımız. Ama buradaki ama ve koyacağım şer Suriye'de Suriye anayasal süreçleriyle ve bundan sonra iç savaşın nereye gideceğiyle ilgili. Çünkü Suriye'de terör örgütü PKK'nın bir tarafta Rusya Federasyonu, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük güçlere ve büyük güçlerin Suriye'ye ilişkin planlarına arkasını dayayarak Irak'taki bölgesel yönetime benzer şeklen ama realitede PKK'nın ve yeni nesil PKK'nın yani YPG PKK'sının kontrolünde olacak bir otonomiyi Türkiye'ye dayatma iradesinde olduğunu görüyoruz. Bu salt Türkiye'nin PKK terör örgütüne ve YPG uzantılarına yönelik operasyonları ile akamete uğratılabilecek bir süreç değil. Bunun için Türkiye'nin Suriye'deki anayasa yapım sürecine ve Suriye'nin geleceğine doğrudan tesir eden daha büyük, daha geniş çerçeveli bir dış politika ve güvenlik siyasası benimsemesi, uygulaması bunu çok taraflı olarak, üstelik de bu bahsettiğim taraflar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu gibi uluslararası sistemin ciddi ağırlığı olan tarafları çok taraflı olarak yürütmesi bir tarafta çok farklı denklemleri yani içinde İran'ın olduğu, içinde artık İran'ın devşirdiği yabancı savaşçıların ta Lübnan Hizbullah'ından tutun da Afganistan, Pakistan'a kadar yabancı savaşçıların olduğu, Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde Rusyacı ve İrancı bölünmelerinin olduğu, bir taraftan İran-Rusya işbirliğinin ama aynı zamanda İran-Rusya çekişmesinin olduğu, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında, işte Amerikan literatürde, Great Power Competition olarak adlandırılan büyük güç mücadelesinin Suriye'ye yansımalarının olduğu çok karmaşık bir denklemi Türkiye'nin yürütmesi gerekiyor. Açıkçası bunu aklımızdan hiç çıkarmamamız lazım. PKK kurucu DNA'sının tasfiyesi önemlidir ve büyük bir kazanımdır. Ama şunu da unutmamak gerekir. PKK kurucu DNA'sı tasfiye edildikten sonra karşımıza Suriyelileşmiş ve Suriye'de arkasına uluslararası bir baskı alıp Türkiye'ye bir otonomi dayatan Suriye'nin kuzeyinde bir otonomi dayatan bir PKK ile mücadele aynı şekilde çok problematik. Bunun en baştan önlenmesi gerekir. Dediğim gibi sahada bunun önlenmesi işte Pençe Yıldırım harekatıyla, Barış Pınarı harekatı, Zeytin Dalı harekatı gibi harekatlar da çok önemli. Burada belli jeopolitik imperatifler var. Bir tanesi Suriye-Irak bağlantısının kesilmesi. Yani terör örgütünün sınırın iki tarafında rahat hareket eden bir marjda olmaması, ikincisi kritik militan kadronun doğrudan bu şekilde hedef alınabilmesi, üçüncüsü tabii Türkiye'nin bütün Suriye anayasa süreçlerinde bir Suriye PKK otonom bölgesi oluşturulması fikrinin dahi kabul edilemez olduğunu bütün taraflara dengeli ama etkin bir dış politikayla, dayatması, dayatabilmesi. Son olarak şunu söyleyeyim, Adana protokolü. Yani 90'larda, rahmetle analım, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dönemin askeri kadroları, dönemin hükümeti, 10 yıl süren bu askeri önce Enfal Operasyonu mütakip olarak Körfez Savaşı ile birlikte bocalama dönemi, ardından terör örgütünün baskılama dönemi, ardından terör örgütünün liderinin yakalanmasıyla birlikte askeri zafer ve bunun diplomatik anlamda en e, somut meyvesi Adana protokolüdür. E, Suriye'de bir anayasa tasviri yapılırken ve Suriye iç savaş sonrası yeniden oluşturulurken Adana protokolünün yani Suriye'nin, Suriye rejiminin PKK terör örgütü ve uzantılarına destek vermeyeceğini, Türkiye'nin milli bütünlüğüne muarruz hiçbir harekette bulunmayacağını garanti altına alan bu protokolün bölgesel güvenlik mimarisinde bir ana sütun olmasının mutlaka ve mutlaka sağlanması Türkiye için çok önemlidir. E açıkçası Adana protokolünün bütün bu saydığım tehdit ortamını bertaraf etmekte, tehdit ortamına cevap vermekte kullanılacak çok önemli bir diplomatik vasat olduğunu, Türkiye'nin de 10 yıllık mücadelesinin belirttiğim gibi en somut kazanımı olduğunu değerlendiriyorum. Açıkçası Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekatlarda, Adana protokolü vurgusu yapmasının da 2010'lu yıllarda son derece değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Can Bey şöyle bir durum söz konusu. Şu anda hem Irak'ta hem de Suriye'de bir ne toprak bazında ne de yönetim bazında bir stabilizasyon göremiyoruz. Yani Adana protokolü gibi belki yeni bir protokolle karşınıza devletleri alarak terör örgütünün faaliyetlerini kısıtlayabileceğiniz bir diplomatik ortamın oluşması belki de çok uzun sürecek. Peki bu anlamda operasyonlar, stratejik operasyonlar, nokta operasyonlarda göz önüne alındığında Türkiye'nin terörle mücadelede sizin tırnak içerisinde söylüyorum yeni PKK oluşumuna karşı nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
1: Bu çok güzel bir soru. E, açıkçası yakın zamanda benim kamuoyuyla da bu konudaki görüşlerimi paylaşmak istediğim bir e, soru. Ben burada bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu da İsra- çok başka bir alanda yani İsrail'i çevreleyen Arap devletlerinin kitle silah kapasitesi, kitle imha stratejik kitle imha silah kapasitesi kazanması bağlamında İsrail'in benimsediği doktrin olan Begin doktrini malumunuz eski başbakan Menahem Begin ile anılan ve 1981 yılında Irak'ın Osirak reaktörüne askeri müdahale ile sonuçlanan 2007 yılında bambaşka bir İsrail hükümeti varken görevde bu kez Suriye'de el-Kibar reaktörüne, ülkenin kuzeydoğusundaki el-Kibar reaktörüne yönelik bir önleyici müdahale ile sonuçlanan doktrin. İsrail bir askeri anlayış, siyasi askeri anlayış benimsedi ve dedi ki beni çevreleyen ve bana düşmanlık eden bu Arap devletlerinin nükleer harp kapasitesi geliştirmesi benim için kabul edilemezdir. Nükleer harp kapasitesi geliştirmeye kalkarlarsa daha işin başında bir askeri müdahaleyle 81 Osirak müdahalesi gibi ya da 2007 El Kibar Reaktörü Suriye müdahalesi gibi askeri bir müdahaleyle bu işi çözerim. Türkiye'nin benzer bir doktrini, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin bir daha Hafız Esad'ın yaptığı işlerin benzeri, yani Türkiye'ye yönelik bir vekaleten harp faaliyetini kendi topraklarında stratejik düzeyde yürütüp Türkiye'nin milli bütünlüğüne muarriz bir e, oluşuma kendi topraklarında cevaz vermesinin karşılığının işin daha en başında bir askeri müdahale getireceğini belirten altını çizen bir doktrini e, açıkçası e, benimsemesi e, ve komşularına da benimsetmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Bunu bundan 15 sene önce söylemek. Belki çok kolay olmayabilirdi Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinden ötürü. Öte yandan yine tabii terör örgütü lideri Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması sürecinde aktif caydırıcılık çerçevesinde Türkiye'nin askeri güç unsurunu başarıyla bir baskı faktörü olarak kullandığı unutulmamalı. Ama tabii 2020'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin hem savunma sanayi böyle bir askeri siyasayı desteklemeye çok daha uygun hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe kuruluşu ve e, operasyonel tecrübesi çok daha e, buna uygun. Bakın biz 5 sene içerisinde Fırat Kalkanı'ndan e, başlayarak bugün Pençe Yıldırım e, Harekatı'na gelene kadar e, gerek e, DAEŞ terör örgütüne karşı gerek PKK terör örgütüne karşı aynı zamanda e, Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarına Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte e, ve bu unsurlara eşlik eden mezhep esasında göre teşkil, e, teşkil edilmiş milis kuvvetlere karşı harekat yürütmüş bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Üstelik bunu böyle 15 Temmuz gibi bir travmadan sonra başarabilmiş bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü kabiliyeti ve Türk savunma sanayinin geldiği durum altını çizelim burada. Ben maceracı bir askeri siyasadan bahsetmiyorum. Bir bazı diktatörünü ya da Kuzey Koreli generali andıracak şekilde etrafa tehditler saçan bir doktrinden de bahsetmiyorum. Tam tersi Öcalan'ı Suriye'den çıkartan askeri baskı siyasasını yürüten devlet aklından ve bu devlet aklının bugünkü uzantısından bahsediyorum. Türkiye'nin bu doktrini yani eğer Türkiye'nin komşusuysanız bir daha 90'larda Hafız Esad yönetimindeki Bas'ın yaptığı gibi Türkiye'ye karşı bir terör kampanyasını desteklemeye kalkarsanız Hafız Esad'ın karşılaştığı Türk tepkisinin çok daha fazlası, fazlasıyla ve sistematik olarak karşılaşırsınız. Bu da hükümetten hükümete değişmez. Tıpkı İsrail'de Begin doktrininin hükümetten hükümete değişmediği gibi. Bu Türk devlet politikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı sistematik terör destekleme faaliyetinin Türkiye'nin sınırlarının ötesinde karşılığı bir Türk askeri harekatıdır. Türk askeri müdahalesidir. Yapmışım. Can Bey bu sizin
0: söylediğiniz yani ortaya konulmasını önerdiğiniz doktrin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin vermiş olduğu işte sınır bölgelerindeki terör hareketliliğine yönelik sınır ötesi operasyondan bir adım öteye bir şey midir?
1: BM 51. maddeyle, e, BM şartı 51. maddeyle uyumludur. Evet. Ama benim burada kastettiğim şey, bakın şu anda Pençe Yıldırım Harekatı. Bundan daha önce icra edilen... Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı bir askeri stratejinin parçası. Benim burada e, öngördüğüm şey işin çerçevesinin bir adım öteye götürülerek bunun bir Türk devletinin bölgesel siyasa üstü bir doktrini haline gelmesi. Doktrin haline geldiğinde caydırıcılık unsuru da artacaktır. Yani Şam'da ya da Bağdat'ta ya da Türkiye'ye sınır komşusu olan başka bir başkentte örneğin Erivan'da oturan bir devlet başkanının Ben Türkiye'nin karşısında, Türkiye'nin milli bütünlüğüne muarız bir gayri nizami harp, terör faaliyetini sistematik olarak beslerim kararı verdiğinde bunun karşılığının Türkiye'de ne olursa olsun, hangi iç siyasi dinamik olursa olsun bunun karşılığının bir Türk askeri cevabı olacağını bilmesi gerekir. Anladım. Aksi takdirde, aksi takdirde yani bu söylediğim, Birçok insana açıkçası çok cesur, çok gereğinden fazla proaktif, gereğinden fazla belki askeri siyasayı ön plana çıkaran bir çerçeve gibi gelebilir ama bu konuda mütereddit olan herkesin şu anda internet ortamında mümkün 90'lı yıllara geri dönüp 90'lı yılların ana haber bültenlerini bir taramasını öneririm. 90'lı yıllarda iki basamaklı şehit verilmeyen gün neredeyse istisna olan Terör örgütünün belli kalkışma girişimleriyle ilçe merkezlerini, şırnak gibi il merkezlerini elinde tutmaya teşebbüs ettiği, çok ciddi işte karakol baskınlarıyla falan karşılaşıldığı bir cendere Allah bu millete bir daha yaşatmasın söz konusuydu. Çok şükür şimdi artık mücadele sınırın büyük oranda ötesine taşınmış durumda. Ama şunun iyi şunun iyi anlaşılması lazım özellikle uluslararası kamuoyu tarafından. Türkiye'nin bir daha aynı filmi izlemeye hiç niyeti yok.
0: Can Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi kısa ismiyle EDEM, Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Doktor Can Kasapoğlu'na verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok geniş kapsamlı değerlendirdi son dönemdeki hem terör örgütüne yönelik operasyonları hem de Türkiye'nin e, savunma ve güvenlik politikalarını Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AASST hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye hatırlatıyorum. Bir Bakışta'nın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.